0: دوستان خوبم سلام امیدوارم حال همتون خوب باشه من جاله علیپور هستم دانش ی رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
1: خبرداری چرا وقتی دل بیتاب میگیرد سراغ از خاطرات دور اما نا میگیرد خبرداری مراتان نیستی در خشکی مسک، ولی میرسی دور مرا گرداب دوبار تو که از وسط دیوانگی میام، خبر داری، خبر داری، خبر داری. تو بیش از هر کسی روی دل آشکار، اثر داری، اثر داری. چه از مسات دیوانگی هایم خبر خبرداری خبر خبرداری خبرداری تو خبر بیش از هر کسی روی دل آشه از سر داری از داری از داری
0: پادکست صوتی برنامه روانشناسی افانی دیدار جان
1: در رادیو جوان هستید مخاطب های شعرم در پیه کشف تو آری، ببین هرکس برای دیگری قلاق میگیرد این که پشت قاب پنجره می ایستی با من جهان زیبا ترین تصویر خود را قاب می تو که از وسط خبر نگیم خبر خبرداری خبر خبرداری, خبرداری تو بیش از هر کسی روی دل عاشق اثر داری اثر داری تو که از وسط دیوانگی هایم خبرداری 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 تو بیش از هر کسی روی دل آشه اثر داری اثر داری اثر داری, اثر داری
0: در یا دور زدن یا پیکنیک به طبیعت میرید با کمی دقت متوجه میشید که هیچ کجا دقیقا مثل هم نیست یه منطقه پر از گل و دار و درخته منطقه دیگه فقط چند تا بوته تونک و بیبرگو بار داره یه جا خالی از گل و گیاه مثل کویر بی آب و علف و یه جایی هم پر از آب و تا چشم کار میکنه سرسبزیه یه جای دیگه زمین از برف سفید پوش شده و یه جای دیگه از دل زمین داره آتیش بیرون میزنه. شما گونه های جانوری مختلفی رو می بینین با رنگ ها اندازه ها قریزه های مختلف و متفاوته از هم. هر کدومشون غذای خاصی میخورن در جاهای... به خصوصی زندگی می به شیوه های مختلفی حرکت می شکار می تولید مثل می و هر کدوم به روش های مخصوص به خودشون هم از جان خودشون و خانوادشون محافظت می <تصفيق> یه موجودی با بالش از جانش محافظت میکنه دیگری با خارش، یکی با زهرش، یکی با دندوناش، دیگری با چنگالش، یکی میپره، یکی میخزه، یکی خودش رو دقیقا همرنگ طبیعت میکن و مخفی میشه، یکی مثل باد میدوه و دیگری به سرعت زیر زمین قایم میشه، یکی دیگه میپره تو اعماق آب و شنا میکنه، یکی دیگه خودش رو به مردن میزنه و هیچ کار دیگه انجام نمیده یکی دیگم هم که خودش فرو میره و همینطور به روش های مختلف از خودشون محافظت میکنن و به زندگیشون ادامه میدن فصلها یکی پس از دیگری عوض میشن برگ سبز و براغ و انواع اقسام گل تو دل بهار رشد میکنن و جوونه میزنن طبیعت دوباره جون میگیره و این همه رنگ از دل زمین بیرون میزنه بعدش تابستون میاد همه جا گرم میشه بعد از اون پاییز از راه میرسه و تمامی سرسبزی و رنگها رو دوباره به دل خاک میکشونه ولی باز چیزی تموم نمیشه و از حرکت نمیایسته این چرخه دائم ادامه داره بچه این خاصیت و ذات زندگیه که همه چیز در لحظه حال در حال جریان و در حال تغییر و نو شدنه. همه موجودات داخل این زندگی هم در حال جنب و جوش و نوعی رقصند جریان زندگی دائم به سمت جلو رفتن و بهتر شدن داره حرکت میکنه و هیچ چیز درش دائمی و پایدار نیست همه ما انسان ها هم به محض تولد وارد این جریان تغییر و نو شدن میشیم. امروز هیچ کدوم از ما به هیچ عنوان شبیه دیروزمون نیست. اگه حتی دقیقا تمام کارهایی رو انجام بدیم که دیروز انجام دادیم باز هم همون آدم دیروز نیستیم. چون سلول های بدن ما دیگه به هیچ عنوان همون سلول دیروزی نیستن. یعنی میلیاردها سلول در بدن ما مردن و میلیاردها سلول دیگه به جای اونها متولد شدن و مشغول کارن. همه ما وارد داستانهای مختلف زندگی میشیم. دچار حوادث گوناگونی میشیم که برای هرکی یه جوره و متفاوته. تک تک ما از همون ابتدا در ای متولد میشیم که خودمون والدینمون رو انتخاب نکردیم. شرایط اقتصادی، آگاهی، سلامتی، وضعیت مذهبی، مکان جغرافیایی، هیچی رو خودمون انتخاب نکردیم و دست ما نبوده. در طول زندگی خیلی چیزهای دیگهی رو هم تجربه میکنیم. مثلا ممکنه کسی که عاشقش هستیم رو از دست بدیم. یا در یک خانواده بسیار پر جمعیت یا کم جمعیت زندگی کنیم. یا اصلا ممکنه از همون ابتدای کودکی اصلا خونواده ای نداشته باشیم. یا همون موقع از دستشون بدیم. کسی که عاشقش میشیم ممکنه هیچ وقت باش ازدواج نکنیم. ممکنه طلاق رو تجربه بکنیم. ممکنه دچار یک بیماری سخت بشیم و نیاز به گرفتن داروهای شیمی درمانی یا پرتوف درمانی بشیم. ممکنه به طور ناگهانی هرچی تو زندگی داریم از دست بدیم یا اتفاقات دیگهی که ذهن ما اونها رو ناخوشایند و بد تعبیر و تفسیر می و باور داره. ولی زندگی فقط پر از اتفاقات ناخوشایند نیست. مسلماً اتفاقات خوب زیادی هم در کنار اونها برای ما میافته. مثلا با کسی که عاشقش میشیم ازدواج می کنیم، تشکیل خانواده میدیم، تحصیلات عالیمون رو تموم می کنیم، شغل یا کار خوبی پیدا می کنیم، پول مورد توجهی درمیاریم، رابطه خوبی با اعضای خانوادهمون داریم و خیلی چیزهای دیگه. سوال مهمی که اخیراً بارها و بارها از من پرسیده شده اینه که اگر به بیماری سخت یا خاصی دوچار میشیم علت میتونه این باشه که به خاطر کاری که در گذشته انجام دادیم داریم تنبیه و مجازات میشیم و یا اگر بیماری من درمان بشه یعنی خدا منو بخشیده و اگر درمان نشم یعنی خدا منو نبخشیده و نمیخواد که اصلا به من گوش بده بچه ها میخوام هزاران سال به عقب برگردیم و یه ریویوی داشته باشیم از زندگی اجداد و نیاکانمون و بعدش برسیم به قرن 21 یعنی حال حاضر. اجداد و نیاکان ما در چندین قرن گذشته زندگی میکردن، و الان میدونیم که اونا زندگی کاملا متفاوتی با ما داشتن خاطرم هست که در چند پادکست قبل در موردشون یک مقدار صحبت با هم داشتیم گفتیم که اونا تفلکان نمی نمیدونستن کامپیوتر اینترنت چیه برای جابجایی اتومبیلی در کار نبود اجاق گازی اصلا نبود، یخچال فریزری نداشتن که بتونن غذاها رو برای روزها و ماها و سالها ذخیره نگه داشته باشن و هر وقت که میخوان ازشون استفاده بکنن پس به طور کلی سیستم زندگیشون اعم از تغذیه، خواب، کار و خیلی چیزهای دیگه با ما فرق میکرد این هم میخوام بدونین بچه ها که میانگین طول عمر اجداد قارنشین ما، نهایت تا بیست سالگی بود، یعنی اکثرشون تا قبل از 25 سالگی از بین می رفتن. و با پیشرفت علم بود که میکروب ها و ویروس ها و بیماری های مختلفی فهمیده شدند و متعاقب اون دارو و درمان هم برای اونها پیدا شد. علت اصلی مرگ مرگومیر اجداد ما، کمبود مواد غذایی، شکار شدن توسط جانوران درنده و بیماری های بود. اون زمان بیماری های غیر واگیردار مثل سرطان، چاقی، فشار خون بالا یا دیابت خیلی کم بودن یا حتی وجود نداشتن. پس اونا تفلک ها هدفشون فقط این بود که خودشون و خونوادشون از اون همه حادثه بتونن جون سالم به در ببرن ولی اگر اونها توسط گرگی گرسنه کشته میشدن یا دچار بیماری عفونی میشدن یا از بلندی یک صخره پرت میشدن از بین میرفتن، آیا ربطی به کاری که در گذشته انجام دادن داشته یا تنبی از جانب خداوند بوده جواب شما چیه طبق آخرین تحقیقاتی که در سال 2021 انجام شده و آماری که من از کشور آمریکا دارم امید به زندگی تا 87 سالگی تخمین زده شده و هر سال هم در حال افزایشه. هر روز داروی جدید و راه درمانی جدیدی داره پیدا میشه برای همینه که جماعت سالمند روز به روز در حال بیشتر شدن هستند. پس میبینیم که سال به سال با تغییرات اقلیمی و جغرافیایی و صنعتی و غذایی با استفاده از این همه پاک کننده ها و شوینده ها و امواج موبایل و رادیو و همینطور هرمون هایی که در صنعت کشاورزی و دامپروری به کار میره در کنار ماشینی شدن زندگی انسان و تنبل شدنش بیماری های دیگه ای به زندگی ما در عصر ما وارد شدن مثل انواع سرطان ها فشار خون بالا بیماری های قلبی و اروغی دیابت اوبیسیتی یا همون چاقی بیماری هایی که انسان به علت کهورت سن بهشون دچار میشه مثل آلزایمر، دیمنشیا و همچنین بیماری های روحی و روانی که در اثر زندگی منفردانه و دور شدن از زندگی گروهی ایجاد میشه پس کاملا واضحه که اگر فردی به سرطان یا به دیابت دچار میشه یا کسی که تصادف میکنه و هر دو پاش رو از دست میده صرفا یک اتفاق در جریان زندگیه و هیچ ربطی به پانیشمنت یا مجازاتی از طرف خدا نداره. ولی میشه اینطوری هم در نظر گرفت که هر اتفاقی در این حال میتونه پیامی از طرف زندگی برای ما داشته باشه. به عنوان مثال کسی که به سرطان دچار میشه درد و رنج و تجربه های جدیدی رو تجربه میکنه مسلما قدر زندگی رو پس از اینکه درمان میشه بیشتر میفهمه زندگی رو با یک نگاه و درک ای میفهمه و از همه مهمتر اینکه قدردان تمامی چیزهایی میشه که تا به حال در اختیارش بوده و خودش از اونها بیخبر بوده همین موضوع میتونه باعث بشه که وقتی که سلامتیش رو به دست میاره، کارهای مصمه رو سمری انجام بده. مثلا از زندگی بیهوده و وقتگذرونی و تنبلی دوری بکنه. یا این که بخواد به طور ای از تجربه‌ای که تحت همین بیماری به دست آورده، برای کمک به شخص دیگه‌ای که به همون بیماری دچار میشه استفاده بکنه. چون خودش این راه رو تا آخر رفته درد کشیده داروهایی رو استفاده کرده عوارضشون رو میدونه بارها و بارها با ناامیدیهاش جنگیده و از همه مهمتر این که صبوری کرده و به اینجا رسیده این شخص میتونه مربی بسیار خوبی برای کسی که به تازگی دچار این بیماری شده بشه و چه کاری میتونه به قشنگی این کار باشه زندگی و هستی با یک زبان دیگه با ما صحبت کنه یعنی اینکه از طریق اتفاقات مختلف برای ما نشانه میفرسته و فقط اتفاقات ناخوشایندی که در زندگی برای ما می میتونن باعث بیداری ما بشن در غیر این صورت اگر قرار بر این بود که هر چیزی که میخوایم بلا بلافاصله اتفاق بیفته هیچ وقت از هیچ چیزی آگاه و بیدار نمی شدیم یعنی اصلا تلاش و جستجویی برای درک حقیقت نمی کردیم بچه فقط رنج، درد و مصیبت‌ها هستند که به ما شک وارد و می در پوسته منیت ما شکاف ایجاد بکنن که بتونیم متولد بشیم
2: پیمانه پیمانه درگی کش شهرم میخانه میخانه از تمه عشقم پیمانه،, پیمانه پیمانه درگی کش شهرم میخانه میخانه مادر تو تو مستانی مستانی جان در جولی سر کشیست ایشان زی شراری آتش عشق تو از خود دیگار So my stone my stone
0: ساتیر هندی میگن خدایان توی بهشت زندگی میکنن و هر آنچه رو که طلب بکنن بدون هیچ فاصله زمانی برآورده میشه. تصور بکنین که شما جای بشینین و هر آنچه که آرزو بکنین در کسری از ثانیه برآورده میشه. هر چیزی رو مثل پول، موفقیت، ارتباطات، جایگاه اجتماعی، خوراکی های مورد نظرتون، مناظر مورد علاقتون، شخص مورد علاقتون هر چیزی که اراده بکنین در جا انجام بشه و این وضعیت میتونه هزاران سال طول بکشه حالا نظر خود شما چیه؟ آیا همچین زندگی باعث میشه که شما هیچ سؤالی از خودتون بپرسین؟ دست به هیچ تلاشی بزنین و چیزی رو تغییر بدین؟ آیا اصلا به خودتون رجوع میکنین؟ آیا اون موقع به دست آوردن چیزها موفقیت به حساب میاد؟ آیا هیچوقت از خودتون میپرسین که یه همچین زندگی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا این زندگی کسل کننده بیمعنی و حالت رویاگونه نداره؟ هندی ها معتقدند و میگن که از بهشت هیچ راهی به سوی حقیقت وجود نداره و اگر حتی خدایان بخوان رها بشن باید به زمین بیان به خاطر اینکه در بهشت هیچ ناراحتی و چالشی در کار نیست که باعث بیداری کسی بشه این زندگی دقیقا مثل یک خواب میمونه که هیچ چیزی باعث نمیشه که فرد چشمهای خودش رو باز بکنه و از این خواب بیدار بشه پس زندگی با زبان نشانه ها حرف میزنه اتفاقات زندگی ما هر کدومشون یک نشانه و یک زبان هستن و میخوان ما رو متوجه بکنن که روی کدوم قسمت از زندگیمون باید بیشتر کار کنیم تو چه زمینه های ضعف داریم همیشه بعد از یک زمانی مثلا چند ماه یا حتی چند سال بعد از بیرون اومدن از یک شرایط بحرانی و سخت میفهمیم که چقدر تو اون زمان تلاش کردیم و چقدر پیشرفت کردیم تازه میفهمیم که چه نقطه ضعف هایی داشتیم و همون اتفاق و رنج ها تلاش ها صبوری ها و شاید ناامیدی هایی که کشیدیم باعث از بین رفتن اون نقطه ضعف ها شدن و حتی تبدیل به نقاط قوت ما شدن پس بیماری های ما از دست دادن عزیزان یک تصادف سخت و دچار نقص عضو شدن اختلافات خانوادگی مشکلات مالی داشتن والدین همسر یا فرزند ناسازگار و بداخلاق و خیلی چیزهای دیگه همه و همه صرفا اتفاقاتی برای بیدار شدن و پختگی ما هستند کودکی مرده به دنیا میاد یا حتی در رحم مادر قلبش از تپش میسته یا نوزادی که با ناهنجاری های مادرزادی به دنیا میاد یا دچار کنسر یا همون سرطان میشه آیا اینها مرتکب گناهی شدن که بخوان همچین زندگی داشته باشند ما نظیر این اتفاقات رو در حیوانات هم مشاهده میکنیم که مثل اکثریت متولد نمیشن و فقط و فقط به خاطر مسائل ژنتیکی و کروموزومی هست نه اینکه دارن تقاس گناهی رو پس میدن یا از طرف خدا تنبیه میشن. یه موضوع خیلی مهم دیگه اینه که اصلا کی تعیین میکنه که چی گناهه و چی گناه نیست. خوب و بد مطلق چه چیزهایی هستند؟ یک عملی در یک منطقه در یک فرهنگی در یک دینی میتونه مقدس باشه ولی همون کار در یک آیین و فرهنگ دیگه میتونه جزء کار غیر انسانی و یا حتی گناه محسوب بشه اینها قراردادهایی هستند که فقط و فقط به دست انسان‌ها به وجود اومدن یک روز کاری رو گناه میدونن و مرتکب رو به زندان میندازند و روز دیگه هم اون قانون رو لغو میکنن و همون موضوع میشه یک عمل کاملا انسانی و طبیعی پس بهتره که ذهن درگیر این چیزها نشه بنابراین خیلی خوبه که زندگی رو مثل یک مدرسه در نظر بگیریم که قراره با هر شرایطی محک زده بشیم و به خودمون بیدار بشیم ترک جسم به گونه های مختلفی تجربه میشه. پس اگر کسی دچار یک بیماری میشه که درمانی براش نیست، اون خودش نوعی ترک زندگی زمینی محسوب میشه، یعنی اینکه تجربه هایی رو که باید به دست می آوردیم به دست آوردیم و دیگه کاری در این دنیا نداریم پس چه بهتر که طوری زندگی کنیم و برای زندگیمون برنامه ریزی بکنیم که چه چیزهایی برامون مهم و با ارزش هستن و باید براشون برنامه ریزی بکنیم تا وقت کم نیاریم یا حسرتشون توی دلمون نمونه باید طوری زندگی کنیم که از روش زندگی خودمون از کارهایی که انجام دادیم هیچ وقت شرمنده نباشیم اینو بدونین هیچ مخلوقی تا ابد زندگی نکرده و این حق ترک کردن زندگی زمینی شامل حال شده و من و شما هم مستثنا نیستیم و باید تا زمانی که در اینجا حضور داریم بهترین استفاده رو از زمانمون و از زندگی ببریم هم خودمون خوب زندگی بکنیم و هم باعث بشیم که دیگران هم از حضور ما در رنج و عذاب نباشن و با ما زندگی راحت تری رو تجربه بکنند. امروز شعری از حافظ براتون میخونم قزل شماره 111 که میگه من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم. اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. چکند کس پی دوران نرود چون پرگار؟ هر که در دایره گردش ایام افتاد در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد آن شده ای خاجه که در سوم بازم بینی کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت کن که شد کشته او نیک سرانجام افتاد هر دمش با من دل سوخت لطفی دگر است این گدابین که چه شایسته انعام افتاد صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی زینمیان حافظ دل بدنام افتاد نفیز معتقده که سرنوشت همه ما به دست خداست. میگه اگه من نتونستم در مسجد به رسم زاهدان و آبدان بندگی خدا رو بکنم، این به اراده من نبوده، دست من نبوده، بلکه صلاح و تشخیص خدا در این بوده که من، به طور ناگهانی سر از خرابات در بیارم و به یک راه و رسم دیگه که راه و رسم رندان و آشقان هست او رو پیدا بکنم، عبادتش بکنم و بندگیش رو بکنم یعنی هر کدوم از ما از طریق راهها و اتفاقات خاصی که توی زندگی ما میفته قراره که باش روبرو بشیم همه قرار نیست که توی مسجد با یک دین خاص خدا رو بشناسن هیچ کس هم قرار نیست که دیگری رو سرزنش بکنه که چطور در این راه یا در این زمان یا در این مکان خدا رو شناخته. کسی شاید با دچار شدن به یک بیماری خدا رو بشناسه. یکی دیگه ممکنه یه خوابی ببینه و متوجه حقیقت بشه. یکی دیگه ممکنه با نگاه کردن به یک دانه ریگ در ساحل متوجه حضور خدا بشه. هر کسی به یک طریقی حقیقت رو کشف میکنه. یک راه به هندی بعد از 50 سال مدیتیشن کردن و عبادت کردن خدا نتونسته بود به بیداری برسه میدونید چرا چون توی مدیتیشن هم هدفش فقط پیدا کردن خدا بود بنابراین موفق نمیشد. چون رمز مدیتیشن اینه که اون فضا تبدیل به یک جایی برای جستجو نباشه بلکه باید توی مدیتیشن هم از خود مدیتیشن و از اون فضا رها و کنده بشی اون موقع که اون خودش رو ناگهان ظاهر میکنه زمانی که همین راهب داشت میرفت که خمره آبش رو پر بکنه و بیاره ناگهان کوزه از دستش میفته و میشکنه و زمانی که اون لحظه ای که اون آب داره پخش روی زمین میشه به بیداری میرسه یعنی دقیقا وقتی که ذهنش اصلا به سمت خدا نبود و فقط نگران این بود که این کوزه ای آب و سالم برسونه و از جستجوی پیدا کردن خدا قافل شده بود باعث شد که خدا همون زمان رو بهترین زمان و مناسبترین زمان ببینه و خودش رو با شکستن کوزه و آبی که پخش روی زمین شد به راهب نشون بده در بیت بعد حافظ میگه چه کند کس پی دوران نرود چون پرگار هر که در دایره گردش ایام افتاد پرگار وسیله هست که ما میتونیم با اون یک دایره بکشیم یعنی یه پای ثابت داره و یه پای متحرک حافظ اینجا انسان رو به پای متحرک پرگار تشبیه میکنه و معتقده که حالا که وارد این بازی شدی مثل پرگار چاره نداری جز اینکه در این مسیر بمونی و دیگه دست خودت نیست که بخوای از این دایره بیرون و خارج بشی باید زندگی رو که بین دو دوتا نقطه تولد و مرگه رو به سرانجام برسونی و مسیری رو که برای تو تعیین شده رو بری حافظ هم نظریه جبرگرایی نداره یعنی معتقد که زندگی انسان بر اساس جبر مطلق نیست و جنبه های دیگه از زندگی هم هستن که به دست انسان قابل تغییره همونطور که در جای میگه چرخ بر همزنمر غیر مرادم گردد من نهانم که زبونی کشم از چرخ و فلک که معنیش کاملا مشخصه در خم ظلف تو آویخت دل از چاه زنخ آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد اینجا منظور از چاه زنخ گودی چانه معشوقه میگه دل عاشق من که در چاه زنخ تو گرفتار شده بود میخواست خودش رو از این چاه نجات بده و بیرون بیاد ما چیکار کرد؟ برای نجات دادن خودش انهنای زلف تو رو محکم گرفت اما نه تنها نجات پیدا نکرد بلکه به محض بیرون اومدن از اونجا تازه اون روی نورانی و متحیر کننده تو رو دید و بعد بیقرار و مدهوش تو شد و تمام وجودش در دام تو افتاد. حافظ میخواد بگه اگه زمانی من فکر میکردم که خدا رو میشناسم و دارم عبادتش میکنم اینجوری نبود. هرچی که امیختر شدم و بیشتر به سمت شناختش رفتم و تصویر واقعیش رو دیدم تازه متوجه شدم که اصلا اون موقع نمی فقط فکر می که عاشقش هستم. در صورتی که نبودم ولی از وقتی که شناختمش و عاشقش شدم فهمیدم که تمام مسائل و اتفاقات دنیایی فقط بهانه‌ای برای ردیابی او هستند. پس همه چیز برای من بیارزش و پود شدن و فقط میخوام در این عشق و در دام این عشق اسیر و غرق بمونم. آن شده ای خاجه که در صومعه بازم بینی کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. میگه ای خاجه، ای آقای صومعه دار. دیگه اون زمانی که من به دنبال حقیقت میگشتم و همش منو تو صومعه میدیدی گذشت. اتفاقاتی تو زندگی من افتادن که باعث شدن من عشق حقیقی و راه اصلی رو پیدا بکنم، به خاطر همین دیگه به سومه بر نمی گردم من رمز این زندگی رو فهمیدم و عشق رو انتخاب کردم بنابراین سر و کار من با رخ زیبای ساقی و پیاله افتاده انقدر این عشق برای من قشنگه که دلم نمیخواد یه جای دیگه باشم یعنی دیگه محاله که اتفاقات زندگی بخوان منو به دام بکشونن دیگه محاله که بخوام تک تک رو تعبیر و تفسیر بکنم و دائم فکر بکنم که چرا این اتفاق برای من افتاد؟ آیا من دارم تنبیه میشم؟ آیا من سزاوار چنین سختی هایی هستم؟ نه اینا نیست. این اتفاقا مثل تنابهایی میمونن که به سمت من انداخته میشن تا بتونم به اونها چنگ بزنم. معشوق میخواد توسط این تنابها منو به سمت خودش بکشه و نزدیکتر و نزدیکتر بکنه غیر از این هیچ چیز دیگه ای نیست در بیت بعدی میگه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت کان کشود کشته او نیک سرانجام افتاد میگه زمانی که اتفاقات زیادی توی زندگی برای ما میافتند مثل بیماری های سخت مشکلات عاطفی و اقتصادی و از دست دادن عزیز و اوزای نابسامان خانوادگی و اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه اینا حوادثی هن که ذهن ما اونها رو مثل شمشیر تیز و برنده و آسیب زننده تعبیر و تفسیر میکنه در صورتی که حافظ داره میگه فکر نکن که این اتفاقها مثل شمشیرن و برای آسیب زدن و از بین بردن یا تنبیه کردن تو به سراغت میان اصلا اینجوری نیست، اینها تعبیرهای ذهنی ماست که 99 درصد هم اشتباهه. شاعر معتقده که این اتفاقات فقط و فقط برای بیدار کردن تو، برای متکامل کردن تو و شناخت بیشتر تو از خودت و دنیایی که درش زندگی میکنی در مسیر زندگی زمینی تو جاری میشن. تو باید در حالت رقص به سمت این اتفاقهایی که فکر میکنی کشنده هستن حرکت بکنی و اینو بدونی که در همه اونها خیر و خوبیهایی نهفته است که ممکنه بعدها متوجهشون بشی باید هر اتفاقی که برات میافته رو یک فرصت استثنایی ببینی و با آغوش باز بپذیریشون باید اکسپتنس یا پذیرش رو سرلوحه بکنی تا اون حقیقتی که در داخل هر کدوم از اون اتفاقا پنهان شده رو ببینیم هر اتفاقی هرچند ناخوشایند و با شرایط بد در نهایت به نفع تو تموم خواهد شد هرچند که تو اینجوری درکشون نکنی چون حقیقت اینه که یک انرژی برتر میخواد توسط تو به زمین بیاد و تمامی اون حوادث رو تجربه بکنه. میخواد از طریق تو هر درد جسمی یا عاطفی یا مالی و غیره رو تجربه بکنه و این قرعه به نام جسم تو افتاده. پس باید خیلی خوشبخت باشی که اون تو رو برای تجربه کردن انتخاب کرده و یک انسان کامل آگاه این موضوع رو به خوبی متوجه میشه حافظ میگه طوری باید به زندگی نگاه کنی و متوجه این حقیقت بشی که هر چیزی که برای تو اتفاق میفته فقط و فقط بجز لطف عشق و محبت چیز دیگه نیست و نخواهد بود دقیقا مثل گدایی که کسی اون رو لایق و سزاوار یک پاداش خوب و قابل توجه میبینه دوستانه عزیز من باز هم سمیمانه از پیام های پر از اشق و مهرتون که توی این استاگیران و با ایمیل برام می‌فرستید قدردانی می‌کنم و تا پادکست دیگه و صحبتی دیگه همه تون رو به خداوند اشق و آرامش می سپرم. خیلی موازه به خودتون باشید بدرود
2: سرنوشت رو باید از سرنوشت یادیم با کمی بهتر نبود آشیارا غرق در باغ نبود قصه‌ها به سری از خوژوی God, your برنا is Story. As they lay کجا و این باب را من خیلو سر بر سر چه سرد و سخت زیباش موج این دریا گرد سر گذاشتم سرنوشت سر گذاشتم در فراز و فرودی سفر قام بال خون رو با سر گون همچو نظر خان لشکر غم را بسوزان بر فلک صافی نمانده این زمان هر بزن تادی کرانه سر نو اشتراق بویا دست نبرد شاید این اهتم نبر را در بواب نره و به سنگی از کجایی با که دربات سر